0: Segundo o estudo conduzido pelo Grupo Latino-Americano de Oncologia Cooperativa, juntamente com o Grupo Brasileiro de Estudos do Câncer de Mama, envolvendo 2.950 mulheres de 22 centros de saúde em nove estados brasileiros, 36,9% abaixo dos 40 anos, estavam no estágio 3 da doença, considerado localmente avançado. Segundo o estudo, há evidências acumuladas sobre como dieta e nutrição podem ter um impacto nos processos biológicos que sustentam o desenvolvimento e a progressão do câncer, a exemplo do consumo de alimentos com ação anti-inflamatória e estimulantes do sistema imunológico que previnem o aparecimento de alguns tipos de câncer, inclusive o de mama. Consuma diariamente verduras e legumes de preferência cruz. A ingestão de alimentos em natura garante um melhor aproveitamento de fibras, vitaminas, minerais e enzimas digestivas. O sulforano presente no brócolis elimina substâncias que podem originar células cancerígenas no corpo. A elevada umidade do ar promove a formação de frutos de melão de baixa qualidade e propicia ambiente favorável à instalação de doenças na cultura. Os melões produzidos nessas condições são pequenos e de sabor inferior, geralmente com baixo teor de açúcares em virtude da ocorrência de doenças fúngicas que causam a queda de folhas. A faixa de umidade relativa do ar ótima situa-se de 65% a 75%. Assim, temperaturas elevadas associadas a alta luminosidade e baixa umidade relativa proporcionam as condições climáticas necessárias ao desenvolvimento saudável, assegurando frutos de ótima qualidade. Acompanhe agora o panorama agropecuário. Nas regiões administrativas da Emater de Santa Maria, Santa Rosa, Soledade, Bagé, Porto Alegre e Pelotas, as atividades de semeadura do arroz foram reduzidas e mesmo interrompidas em algumas localidades pelo excesso de chuvas das últimas semanas. Na de Santa Maria, foram semeados 20% da área da intenção de mais de 126 mil hectares. As fortes chuvas provocaram alagamentos de algumas várzeas, o que impediu o avanço nos sistemas de cultivo em solo seco. Foi o que ocorreu também na região de Santa Rosa, onde o grande volume de chuvas garantiu, por um lado, boa reserva de água nas barragens para irrigação, mas por outro impediu a continuidade do plantio do arroz. Na de soledade, 25% da área prevista para a safra de 29.662 hectares está implantada, com predomínio do sistema de cultivo pré-germinado, que permite implantação com as áreas inundadas. Destaque para os cursos de água nascentes e reservatórios que recuperaram acumulados suficientes para o ciclo da cultura. Na região de Bagé, o retorno das chuvas impediu o prosseguimento da semeadura e a sistematização das áreas de arroz. Embora tenha aumentado a recarga dos reservatórios, ainda é incerto que atenda a demanda para a extensão de cultivo na fronteira oeste. Os índices de semeadura permaneceram praticamente inalterados, com 25% semeados em Rosário do Sul e 85% em Uruguaiana. Na campanha, as lavouras em fase de germinação e emergência receberam aplicações de dessecantes ou de herbicidas pré-emergentes antes de atingir o ponto de agulha a fim de evitar danos às plantas de arroz e restringir a competição com invasoras. No programa de hoje, o mastologista do Centro de Oncologia do Hospital Albert Einstein e professor da PUC-RS, Dr. Antônio Frasson, fala sobre o câncer de mama.
1: No modo geral, a gente educa as pessoas a aprenderem a fazer o autoexame, porque para muita gente, o primeiro sinal, a primeira pessoa a perceber um nódulo de mama é a própria paciente. É claro que o ideal seria que nós descobríssemos sempre alterações antes que seja um nódulo palpável. Por isso que se preconiza também o uso da mamografia. Mas o autoexame é recomendado que seja feito após a menstruação, uma vez por mês, eventualmente durante o banho, se examinando mesmo, palpando com a polpa dos dedos o tecido mamário, da periferia em direção ao mamilo e percebendo alterações. O autoexame educa as pessoas a conhecerem a sua mama. Então o objetivo é que a pessoa perceba a sua mama, conheça a sua mama e, na, e frente a qualquer alteração da sua percepção, ela então procure esclarecer com o médico e com exames complementares. O momento do diagnóstico depende muito do do cuidado que a pessoa tem em relação à sua agenda de exames de rotina mesmo. No Brasil, a maioria das pessoas percebe um tumor de mama, mas em muitos países, a maioria dos casos são descobertos na agenda dos exames de rotina, mamografia, ultrassom, ressonância. Enfim, a recomendação é que todo ano, durante a revisão anual, que a mama também seja examinada e seja feito um exame dedicado a avaliar a saúde da mama. De modo geral, nós recomendamos para pessoas que não têm risco familiar, ou seja, que não têm história de câncer de mama na família, mãe ou irmã ou tia, que os exames comecem a ser feitos junto com o exame ginecológico. Então, palpação da mama pelo próprio ginecologista, pelo mastologista, uma vez por ano, quando não existem queixas, frente a qualquer dúvida em mulheres jovens, que se façam um ultrassom de mamas e, a partir dos 35 a 40 anos, que se faça também uma mamografia de rotina e que ela seja repetida a cada dois anos até os 50 anos e, a partir dos 50, que seja feito uma vez por ano. Então, essa é a maneira de cuidar da mama de forma regular. Exame com o ginecologista nas consultas ginecológicas, Qualquer dúvida em relação a uma alteração da mama, ultrassom, eventualmente ressonância, eventualmente mamografia. E aí o médico avalia se precisa fazer mais algum exame, um exame complementar com ressonância. O diagnóstico do câncer de mama é feito através de uma biópsia. De diagnóstico, como é que eu descubro se eu tenho câncer? Bom, se eu identifico uma alteração no autoexame ou o médico identifica uma alteração ou a mamografia, ou ultrassom, ou a ressonância, o ideal é que, frente a qualquer suspeita, ou qualquer achado diferente, que seja feita uma biópsia. Uma biópsia guiada pelo método que viu. Se o ultrassom que viu, guiada pelo ultrassom. Se o médico viu, bom, ele pode fazer uma biópsia com agulha grossa, mas o ideal é que as biópsias sejam orientadas por ultrassom. E se só a ressonância viu, bom, aí o único método para localizar a lesão, porque ela é muito pequena e não aparece nem na mamografia e nem no ultrassom, é fazer isso através da ressonância. E a biópsia serve para dizer para a gente que tipo de tumor a pessoa tem. Se ela tem um tumor hormônio dependente ou não, ou se ela tem um tumor HER2 superexpresso ou não. Então, tumor de mama não é absolutamente tudo igual. Os tumores têm pelo menos quatro grandes grupos de definição de tumor de mama. E o tratamento é feito de acordo com cada lesão.
0: Conversamos hoje com o mastologista do Centro de Oncologia do Hospital Albert Einstein e professor da PUC-RS, doutor Antônio Frasson. Os sistemas agroflorestais podem contribuir para diversificar a produção de alimentos e preservar a biodiversidade local, e ainda contribuir para a qualidade da atmosfera e do solo. As árvores são sequestradoras de carbono, o que significa que elas retiram carbono da atmosfera. Isso acontece porque durante o processo de fotossíntese, elas absorvem grandes quantidades de gás carbônico da atmosfera para a produção da sua própria biomassa liberando o oxigênio que respiramos. Portanto, as florestas, as matas nativas ou plantadas e, da mesma forma, os sistemas agroflorestais são extremamente importantes para limpar a atmosfera. Ou melhor, manter o equilíbrio de gases entre a atmosfera e a crosta terrestre, especialmente o CO2, que é o gás de efeito estufa liberado em maior quantidade pelas atividades humanas relacionadas à queima de combustível fóssil. E assim encerramos mais um programa da EMATER. Um bom dia para todos vocês e até amanhã, neste mesmo horário.